0: Estamos de vuelta. Pasemos, volvamos a la región, si les parece. Vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en Perú, en la recta final de ahí de la, de la campaña presidencial, eh, achicándose las diferencias entonces entre Keiko y, y este el amigo Castillo eh, que sorprendió entrando al balotaje. Parecía que se comía toda la cancha, ahora la cosa parece muy parejita y con tendencia a que Castillo baja y Keiko sube.
1: Sí, la última vez que hablamos, que fue en el, en el panorama, Castillo tenía una ventaja holgadísima, ¿no? Sí. Estamos hablando de 20 puntos eh, que le sacaba este maestro con un programa transforma transformador, digo, en el plano económico a Keiko Fujimori. La encuesta era de IEP 41 a 21. Y en ese momento, en un escenario, creo yo, de desconcierto de la élite económica y política del Perú, que no podía creer lo que allí estaba sucediendo, la candidata Keiko Fujimori sacó el siguiente spot, intentando empezar a dar vuelta a la campaña del miedo, es decir, agitar el fantasma del fantasma, tomó la iniciativa para mí Fujimori, si les parece, escuchemos este audio de Keiko Fujimori, diciendo qué se pone en juego en este balotage.
0: Hola, soy Keiko, y me imagino que hoy, después de ver las últimas encuestas de Datum, debes haber sentido una gran preocupación. A estas alturas, no es momento de cuestionar las cifras o resultados. Lo mejor es pisar tierra y entender sin excusas que la amenaza es real. Y quiero decirte que yo sola no voy a poder revertir estas cifras. Si no hacemos algo, el 28 de julio. El día que el Perú cumple 200 años, el comunismo llegará al poder para quedarse. Esto no se trata solo de mí o de ti, se trata del Perú de nuestros hijos. De que todos podamos seguir trabajando con libertad para salir adelante. Por eso, te pido que me ayudes a pasar este mensaje para explicarles a nuestras familias y a nuestros amigos que nos unimos o nos hundimos. Tranqui, me gustó la combinación de decir cosas así chifladísimas con lo del comunismo con esa sí. música de relajación. Un piano tranquilo, ¿no? Sí,
1: claro. Un no, ¿Y cómo es el de nos, una... hundimos?
0: ¿Nos, unimos nos, nos, unimos unimos nos unimos? Nos unimos o nos unimos o nos unimos. Sí,
1: es muy bueno. Hay, hay que decir además, que... igual, igual tiene un tono eh, para lo que está diciendo que es dramático. Ella tiene un tono como de no de tranquilidad, pero no. De, eso va, va, me parece que va de la mano con el pianito, obviamente esto está estudiado y con este discurso con un debate mano a mano en eh, Cajamarca eh, no voy a decir dónde, en qué lugar <ríe> eh, sí. con videos virales Ajá. bueno con, con esa ventaja del 20% no, no existe más hoy hoy es, según IEP la misma encuestadora 36 a 30, es decir Castillo cae 5 puntos Fujimori sube Casi 10, casi 9, ¿no? Eh, y el blanco y el nulo se mantienen similares en 21%. Dos de cada 10 peruanas y peruanos, blanco o nulo en este momento. indecisos baja 8 puntos, 5 puntos comparativo con abril. Entonces podríamos decir que buena parte de quienes no se habían definido hoy lo están haciendo mayoritariamente por Keiko Fujimori, ¿no? Sino que vamos por lo que dicen las encuestas, la de CPI también va en sintonía, incluso acorta más la brecha, dice que Castillo está en 34 y Fujimori en 32 está ya prácticamente es un empate técnico ¿no? porque está dentro del margen de 3 puntos, y atención a esto, ¿dónde se da el mayor crecimiento de Fujimori estas semanas? ¿dónde? en el interior del país en el interior del país, allí donde era más fuerte el maestro Castillo. Sabíamos que Fujimori estaba fuerte, eh, sobre todo en el segmento ABC1, pero también en las ciudades. Bueno, Keiko Fujimori está subiendo en el interior del país. Eh, además, esta semana hubo novedades en el plano de la política exterior de esta candidata, porque fue invitada por Mario Vargas Llosa a un evento que se va a hacer próximamente en Quito, promovido por la Fundación Internacional de la Libertad, y hay que decir acá, vos lo mencionabas también en aquel entonces en, en el panorama, Fede, que Vargallosa, que era un otrora antifushimorista extremo, bueno, parece ahora dispuesto a intentar, si se quiere, lavarle la cara a Keiko a nivel latinoamericano. Atención al, al dato de dónde es esta cumbre, ¿no? Este encuentro de la Fundación Internacional de la Libertad en Quito, Ecuador, ¿no? Ecuador, sin duda, me parece que está pasando con la transición moreno-lazo a un lugar de encuentro de las derechas eh, continentales, ya pasada esa elección donde perdió eh, el candidato Andrés Arauz, del progresismo, de UNES. Bueno, ¿cuál sigue siendo la campaña contra Castillo? Porque hay dos canales, un canal institucional que escuchábamos, Fujimori misma a, a través de, de un spot público, visible, firmado por ella, y otra es la campaña silvestre. Sigue siendo intentarlo, vincularlo a Venezuela, Nicolás Maduro Moros, es decir, pintarlo de bolivariano, Incluso se popularizó esta semana en WhatsApp una canción con la música de Carinito Donde se vuelve a la idea del anticomunismo como vector Ese estribillo de nunca el Perú será comunista Yo traje ese audio para que las y, las, las y los oyentes puedan escuchar lo que está pasando por el WhatsApp en, en Perú Esa campaña silvestre de Keiko contra Castillo que suena más o menos así, a ver El castillo de engaños se cae de Maduro. Dile no al comunismo por el Perú, la democracia y nuestra libertad. ¡Que viva el Perú! Vamos Perú. 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 construyendo juntos. Caminos de amor y de esperanza, sin odios ni rencores, el Perú está ante todo. Nunca, pero nunca, con la izquierda comunista. Nunca, pero nunca,
0: el Perú será comunista. Tremendo, gitazo. Eh, bueno, eh, la, la, la estoy viendo con mucha fuerza. Esta, o sea, está muy claro, ¿no? El, el mensaje parece bastante... Parece estar teniendo efectividad por los números que estás mostrando, cómo se está dando vuelta la elección. ¿Qué está haciendo el amigo Castillo? Si sí, es que estás ahí, Juanma. No, estás caído. ¿Qué pasó? Uh, ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? No.
1: Acá, 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 ¿me escuchás pero ahora? Lo vemos, pero no lo escuchamos. A ver, ahí ¿Me está. ¿Me escuchás? Juanma.
0: Sí, sí, ahora sí.
1: ¿Pero ¿Me escuchás? Bueno, a ver, pará. Eh, no, vos me decías que está haciendo Castillo. Primero decimos que apareció un cartel gigante en Cusco días atrás. Te termino con esta idea y después volvemos a Castillo. Que dice directo, con el comunismo no hay turismo. En Cusco, imagínate que Cusco, un lugar que se dedica al turismo, este mm. tipo de carteles son eh, tremendo, ¿no? Otros aparecieron en Lima... Carteles. El comunismo genera miseria y pobreza. Somos libres, seamos los siempre. Piensa en tu futuro, no el comunismo. Y además, obviamente, hay un sí. sinfín de, de noticias fake news, ¿no? Como esta sí. que se metió en campaña, que la mencionaba yo al inicio, que es la divulgación de la supuesta llegada de Pablo Iglesias al Perú, porque anunciaron un encuentro de este maestro, Castillo, con el ex líder de Podemos para el día siguiente, en la tarde, en el Sheraton, Varios medios, sin chequear, o con mala fe vaya uno a saber, difundieron esta información y hubo un insólito mini escrache contra Pablo Iglesias. Pablo Iglesias estaba en Madrid, a miles de kilómetros del Sheraton mm. de Lima. A ver, vamos a Castillo. ¿Qué dice Castillo, Fede? Castillo dice, a ver, sobre Venezuela, no voy a jugar a Venezuela porque es el principal flanco de ataque, ¿no? Eh, y él dice que hay que ocuparse del hambre del pueblo en Perú ahora. Si te parece, escuchemos el ángulo discursivo. Después vemos si le alcanza o no y lo podemos discutir. Pero escuchemos lo que dice Pedro Castillo.
0: Entonces yo le hago la siguiente pregunta, dígame sí o no. ¿Considera usted que hoy Venezuela es una dictadura, señor Castillo?
1: Eh, más
0: allá de Venezuela, mi estimada Juliana. Yo hablando... no voy a vivir a Venezuela. Yo no, a mí, a mí, Yo no voy a juzgar a Venezuela. Ocupémonos del hambre del pueblo. Ocupemos de lo que está pasando en mi país. Miren lo los ambulantes que están acá en Chiclayo, de la gente que no tiene un pan. Yo no sé, eh, yo, yo no voy a solucionar el problema de Venezuela. Sí, claro, ahí tratando de, de, de cambiar el eje. Ahora, yo, eh, la, eh, hay que preguntarse: cómo, ¿cómo puede ser que sea tan efectivo? Pues la verdad, que es simple la, la, con lo que le están tirando: comunismo, Venezuela. Y eso sí. también, o sea, no me sorprende tanto esa estrategia como que sea una estrategia de tan simple y pavota que tenga un efecto tan grande. Si es que eso es lo que está teniendo el efecto... No sé si me entendés lo que te pregunto. O sea, eso es lo que está dando vuelta a la elección. En realidad es que hay un montón de sectores que no quiere que, que llegue Castillo. Es efectiva porque nadie sabe quién era Castillo, que también es una posibilidad. Quiero decir, por ahí un candidato más conocido instalado, le tiran con ese y dicen, pero qué, ¿qué me hablan? Mi historia es esta. Castillo, que no, lo, no estaba en los papeles de prácticamente nadie, eh, por ahí resulta más fácil que sobre alguien desconocido se le pongan esos motes. No sé, son preguntas que me hago para entender que... ¿Por qué está siendo tan eficaz?
1: Yo creo, a ver, Fede, que una, una, una cosa es el antifujimorismo en un balotaje contra un señor moderado, como fue en su momento PPK, y otra cosa es ver cómo influye el antifujimorismo en un balotaje contra alguien que ciertamente es más demonizable en términos de polarización, como el, como el maestro Castillo. Después voy a, a, vuelvo a Castillo un segundo después porque me dicen que no hay plan. Así directamente, ¿eh? gente que está... En el círculo de Castillo, te diría O en el círculo de lo que es eh, eh, Este marco de alianzas ¿Que, que, no Castillo, plan? que no hay plan? Que no Que Castillo llegó al balotaje sí. Y que, que no sabe hoy Cómo hacer esta campaña de, Esta campaña de odio
0: ¿Cuánto falta para eh, las elecciones?
1: tres semanas faltan ah, pero, a
0: López... me parece que perdió entonces, ya. O sea, o sea entonces ya. entre lo que estamos viendo de la, del éxito de la campaña de Keiko está remontada faltan tres semanas y, y, y en la tienda de Castillo te dicen que no hay plan bueno, qué sé yo no, a ver,
1: no hay gente del círculo círculo cercano de Castillo que son, es chico, es gente que se sumó a la campaña ahora, ahora después sí. te comento pero escuchemos, okay. primero, escuchemos primero a López Aliaga que sacó 11 puntos nada menor, la cantidad de votos que sacó porque en su momento se decía ojo con los votos de López Aliaga porque por el lado más conservador por ahí en eh, Palma con algunas ideas de Castillo pero López Aliaga dice que nada que ver escuchemos con la, la eh, no, lo, lo que dice es una belicosidad tremenda escuchemos López Aliaga es lo que
0: nos quiere traer este señor es repartir pobreza tanto nos ha costado a la generación de los años, de los que tienen 60 años, hacer muchísimo por la pobreza en Perú, darle trabajo a tanta gente, para que venga un salvaje y nos destroce el país, ni hablar sobre mi cadáver, ¿eh? Castillo tiene un enemigo a muerte conmigo. Ah, bueno, está bien, me quedó me quedo claro.
1: Sobre mi cadáver, Castillo tiene un enemigo a muerte conmigo. A ver, ¿qué hizo Castillo en el medio? Selló un acuerdo con Verónica Mendoza, no, candidata de sí. Juntos por Perú, y justamente es Mendoza quien también detecta esta potente influencia de la campaña del miedo. Si le parece, escuchamos, es el último audio que, que tenemos sobre esta columna, porque ella dice, muchachos, esto existe, la campaña del miedo está, pero no se dejen presionar. Verónica Mendoza.
0: No se dejen presionar ni chantajear por esta campaña de miedo, ¿no? Que sí, el Perú se merece una oportunidad de cambio, un cambio en democracia, un cambio con el pueblo un cambio que signifique la recuperación de la soberanía sobre nuestro territorio, sobre nuestras riquezas, que signifique que se puedan garantizar los derechos a la salud, a la educación, a una vacunación universal y gratuita para todos los pueblos, que signifique que aquellos sectores que han sido postergados a lo largo de estos 200 años de supuesta república, que sin embargo dejó a las mayorías invisibilizadas y marginadas, que signifique un proceso de cambio en democracia. Es una oportunidad que no podemos perder. Ok, bueno, eh, ahí estaba Mendoza, Mendoza, la ex candidata a presidente, intentando eh, eso, como, como construir esa narrativa, decir, bueno, estamos frente a la posibilidad entonces de un cambio eh, importante, eh, pero como decíamos y, y comentaba Juanma, que ahora está eh, con algún problema de sonido, eh, bueno, no parece estar alcanzando, ¿no? Eh, y sobre todo parece que, que lo que decíamos al principio esto que, que, mar, que marcaba Juanma, de, de, había un antifujimorismo muy potente, mientras el que se contraponía a, al esquema fujimorista eran candidatos de centro-derecho de centro, y otra cosa cuando aparece una candidatura más disruptiva como es, fue el caso de Castillo planteando, sobre todo cuestiones económicas más sensibles, planteando un cambio de modelo económico, planteando eh, este, eh, cobro impuestos. Obviamente nada que ver con el comunismo, el socialismo, estamos muy alejado de eso, cambios muy de, de reformistas por supuesto, eh, bueno, ahí parece que se despertaron todas las alarmas, lo que pareciera ocurrir es eso, que todas las alarmas sistémicas ¿no? del, del, del sistema, sea en términos políticos, en términos mediáticos, en términos económicos, que Perú son muy fuertes y que vienen manteniendo una hegemonía, lo contábamos muchas veces acá, mientras el, el resto de Sudamérica Cambió, fue, vino, tuvo gobiernos progresistas, gobierno de derecha, eh, pero donde los últimos 15, 20 años pasado de todo, Perú, gobierne que gobierne mantuvo un modelo muy clarito. Y en ese sentido, parece que Castillo implicaba cierta amenaza hacia eso. Y ahora, eh, entonces Keiko está logrando tal vez volver a reunificar bajo su candidatura a todos esos componentes ¿no? eh, más eh, conservadores ese parece ser el mapa que tenemos hoy si es lo uno de lo que me decía Juanma de que bueno, todavía faltan eh, tres semanas para las elecciones parecería que vamos a hacer un triunfo de, de la hija de Fujimori
1: Vamos a ver, eso habrá que verlo en, la, en las próximas semanas, pero la iniciativa en, esta, en este momento la tiene Fujimori. Esto sí, sí tuvo claro. algo así. De hecho, en los últimos días se conoció algo. Te voy a contar esto como para que grafiquemos el nivel de desorden que hay en el comando de campaña de Castillo. En los últimos días hubo alguien llamado Miguel del Castillo, que no es Pedro, sí. que es un militante aprista, que es un directivo de un canal de televisión. Y habló públicamente y dijo que estaba buscando conformar un equipo técnico para Pedro Castillo, supuestamente llamado Plan 200. Eh, yo, yo consulté a Fuentes de Juntos por el Perú, que es la formación de Verónica Mendoza. Me dicen que esto se desmintió, que este señor estaba hablando a título personal, que solo busca Pedro Castillo apoyo comunicacional en él. Digo, esto es parte de una improvisación muy grande, ¿no? En la campaña del candidato de Perú Libre, del señor Castillo, da la sensación que Castillo nunca estuvo preparado para llegar al balotage. Y del otro lado, además, tiene una candidata que lleva décadas preparándose, eh, a la cual ahora le, están, le van a estar lavando la cara también, incluso en el plan internacional, ¿no? De la mano de Vargallosa, de la Fundación Internacional de la Libertad. Y aparte, vuelvo al, vuelvo al tema central, que para mí es lo que viene en, en Perú en estas tres semanas. Una cosa es hacer antifujimorismo. En un balotage contra alguien moderado como fue PPK, y otra cosa es el antifujimorismo en un balotage contra alguien que ciertamente aparece como más demonizable en términos de polarización como es el señor Pedro Castillo. Vamos a ver cómo ah, siguen tres esto, semanas. Esto
0: es, esto es intuición, pero, pero yo te agrego ahí, a mí no sé cómo las es vos, a mí me parece que también es muy, muy clave el desconocimiento que, es, que había sobre Castillo. Quiero decir, no sé, no sé, por decir otra figura, si sí, que de hecho estuvo, no, 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 no llevó al tallo, obviamente, pero sobre Verónica Mendoza se puede hacer una, sí. podían hacer alguna campaña por ahí lo de Venezuela, alguna cosa siempre pueden. era raro instalarla como el comunismo, como tipo viene el comunismo, porque es alguien del sistema. Quiero decir, uh -huh. ¿no? Es parte del sistema político. Lo de Castillo debe jugar un rol, esta cosa de, de, de outsider, ¿no? Eh, es una hipótesis, y no sé si, si cuánto influye o no. Eh, sí,
1: yo, yo creo que va por ahí. Eh, sí. Incluso si lo, si, yo, a ver, yo pensaba ayer siempre es hipótesis eh, imposible de comprobar porque no sucede no pero son como futuros posibles eh, alternativos, si pasaba Verónica Mendoza, como vos decís, era otro el debate no mm. era, otro, era otro el debate y demás, me parece que el, el factor de desconocimiento de Castillo influye, pero creo que Castillo primero hay, un, un, hay, hay algo muy extraño que es que termina una elección y van, pasan dos meses y medio y para la otra elección, es insólito, los balotajes tienen que ser en 20, 21 días porque si no la verdad es que te cambia completamente son la como elección. dos
0: elecciones muy distintas sí. muy distintas, sí.
1: pasó también en Ecuador acordate en Ecuador era otro sí, escenario en sí, las sí. primeras semanas, estaba Andrés Arau firme y cuando fue pasando el tiempo la, esta, también una campaña de demonización fuerte uh -huh. que lo, lo terminó chocando, golpeando, y me parece que en este caso sucede eso y además Fujimori con tantas elecciones que, en las que compitió hay un sector de la población que por eso ya no le tiene miedo a votar a Keiko Fujimori. ¿no? No, que por eso claro. le tiene más, tiene más miedo a Castillo, que lo desconoce absolutamente, que incluso Castillo tiene en contra a los grandes medios de comunicación del Perú, a la élite política y económica. Y lo han demonizado a tal punto que no sé ahora qué va a suceder, porque sí, las y, encuestas están y muy sí, parejas. Sí. Y, por, y porque hay que ver cómo siguen las próximas semanas. A Castillo le falta un plan hoy. Un plan en campaña no lo tiene, no tiene plan. Tiene un equipo muy chico, muy corto y, y no está. no no, no está, Me parece que no supo bien cómo eh, canalizar ese porcentaje de 20 puntos a favor que supo tener hace apenas 3-4 semanas. Esto también habla de la volatilidad de, la, de los electorados hoy en América Latina, ¿no? Si llegan, que alguien esté, sí, no, sí, Que alguien esté 20 puntos sobre otro candidato y pasadas 3 semanas mm. en empate técnico habla de una volatilidad tremenda, pero de una campaña del miedo muy muy grande, influyente sí. en Cusco en Lima, en las principales ciudades que está detonando hoy a, a, a la campaña de, de Pedro Castillo
0: eh, veremos, veremos eh, tal vez si llega a ganar eh, Keiko Fujimori eh, una nueva referente una, un, eh, si tomaron de referente a Ayuso, que está lejos, allá eh, veremos a la derecha regional <risa> hablando de Keiko Fujimori como, como nuevo faro ¿Eh? ¿qué te dice? ¿Eh? ¿qué te dice?